0: Hola, bienvenidos a Minimalismo Code. Este es un espacio para compartir mi experiencia personal alrededor del minimalismo y cómo, a partir de incorporarlo a mi vida cotidiana, me cambió para siempre. Hoy, como ustedes nos lo habían pedido en la encuesta que hicimos la semana pasada, vamos a hablar de cómo podemos organizar un viaje o ahorrar para un viaje en corto tiempo y, pues, por supuesto, con un budget, digamos, muy reducido. Así que empecemos. Estoy muy feliz otra vez de volver a conversar con ustedes a través de este medio. Este era un tema que tenía como en mora de hacer y por eso preferí hacer como la encuesta porque me habían pedido también otro tema relacionado con las relaciones y el minimalismo. Los temas de frugalidad siempre me escriben pidiéndome que, que ampliemos, entonces creo que en este tema que ustedes eligieron en la encuesta vamos a poder eh, como combinar estos tres, estas tres cosas, la primera, eh, mantener un estilo de vida minimalista aun cuando vamos de viaje, dos, eh, adoptar algunos principios del frugalismo y tres, eh, pensar también en la idea de viajar porque viajar es una experiencia para el cerebro maravillosa. Entonces lo primero que tengo que decirles es que hoy decidí hacer eh, este podcast. No sé si espero que escuchen los sonidos de fondo, los sonidos de la naturaleza. Realmente eh, viajar para mí siempre ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y hasta que finalmente no logras hacerlo, eh, no te das cuenta de lo valioso que es y pues de estas cosas que realmente tienen valor. También he compartido información sobre eh, los temas de cambio climático. Entonces creo que poder estar en un espacio rodeado de naturaleza, sin muchísimo contacto, eh, digamos, con otros seres humanos, más con otras especies diferentes a la nuestra, creo que es una oportunidad muy, muy, muy valiosa. Eh, también para descansar, para meditar para resolver algunos temas que tenemos normalmente pendiente, toda esa basurita mental que tenemos dentro. Cuando vamos a espacios naturales, creo que hay como una puerta mágica que se abre y nos da la posibilidad de poder, eh, de alguna manera, dejar salir esos pensamientos negativos, desconectarse un poco del agobio de las redes, de las noticias, de la realidad, digamos, de la ciudad y también, si es el caso, planear otras cosas bueno y hacer un poco de deporte entonces eso es lo primero creo que si ustedes aún no lo han hecho tienen que ver la posibilidad contemplarla dentro de sus planes o por lo menos los planes de aquí a diciembre podemos pensar así de la posibilidad de que puedan viajar a algún lugar puede ser a la montaña, a la playa, un intermedio, bueno depende del país en el que están por la suerte que nosotros tenemos de estar aquí en Colombia, tenemos todos los pisos térmicos, tenemos todos los climas, tenemos todos los paisajes, así que digamos desde ese punto de vista somos privilegiados de poder recorrer nuestro país eh, y tener esta diversidad de flora y fauna eh, que tenemos y, y que podemos disfrutar por supuesto desde un punto de vista más conservacionista. Entonces, lo primero para decirles, eh, tienen que agendar el tema de un viaje, ¿sí? Un viaje idealmente a una zona de reserva natural, eh, a una zona boscosa o a una zona de playa, pero digamos playas vírgenes, sin vendedores y todas estas cosas que a veces resultan un poco molestas. Entonces, creo que allí tenemos un reto para lo que nos queda del año y es pensar en un viaje, piensen en un destino, eso es lo primero que vamos a hacer, vamos a pensar en un destino que ustedes quieran y empiecen a visualizarlo, digamos, diariamente creo que el ejercicio de las visualizaciones hay otras personas que son expertas en temas de meditación y de visualizaciones pero lo que yo les puedo decir es que por supuesto que creo en las visualizaciones las visualizaciones no solamente te permiten ordenar en el panorama mental lo que deseas, sino también eh, te permite eh, identificar todos los días esa motivación que te hace levantarte a trabajar, levantarte a cumplir con algunos deberes a cumplir con tus responsabilidades a hacer mucho más juicio con tus gastos Moderar tus consumos Y esto de las visualizaciones es clave Para que nosotros hoy podamos pensar En que sí vamos a lograr ese objetivo Entonces van a pensar en un lugar Que les gustaría ir Ya saben pues las recomendaciones Que sea algo natural Pero pues si quieren ir a, a otro país O quieren ir a un hotel cinco estrellas Pues también lo pueden hacer Cada quien tiene sus gustos respecto a los viajes ¿no? Número dos tienen que pensar en el budget que quieren, eh, digamos, tener disponible para el viaje. Aquí les voy a poner el ejemplo de lo que hoy yo hice este fin de semana, y es que básicamente vine de camping a una zona muy cercana a Bogotá, que eso también es otra ventaja, que puedes, digamos, eh, acceder a, a lugares muy ricos en naturaleza sin tener que tomar un avión sino que lo puedes hacer a través de otros medios de transporte. Yo lo hice en, en auto, pero el lugar en el que estuve también eh, puedes llegar a través de, de un bus que no cuesta más de 15 mil pesos y de ahí 15 mil pesos eh, de regreso. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, si es un destino que es eh, terrestre, bueno, tienen que buscar la manera de poder llegar, bien sea con auto o si ustedes tienen un, un budget, digamos, más apretado, entonces piensen en eh, tomar un medio de transporte que les permita llegar al destino, ¿no? Medio de transporte público que les va a facilitar las cosas en términos de budget. Lo tercero que tienen que pensar es en la alimentación. ¿Cierto? En este caso, para el caso de mi camping, pues por supuesto el budget fue muy reducido. Me gasté un par de, de, de cientos, me gasté 12 mil pesos en cerveza, compré huevos, pan para el desayuno, uh, mayonesa, a los que les gusta, agua, por supuesto, eh, tomates, cherry, eh, ya les conté de las arepas, porque casi no como pan. Eh, y compré unos paqueticos como de papas. Esto no les va a costar más de 50 mil pesos y depende también del barrio en el que vivan. Eh, algunos barrios los precios de las cosas son muchísimo más baratos. Eh, el agua que traje fue agua para, digamos, para ducharme, para hacer cosas básicas de la cocina. Y el agua de consumo personal la traje de mi casa porque allí, digamos, tengo un filtro y tengo la posibilidad de, de garantizar que esa agua, digamos, sea lo más pura posible. Entonces, eso es lo tercero en lo que tienen que pensar y es el tema de la alimentación. Las personas que dicen, no, es muy complejo porque yo soy vegana y, y, o, o vegetariana, pero creo que eh, yo en este momento estoy haciendo una transición a... Poco, una alimentación más basada en plantas, he bajado muchísimo mi, mi consumo de carne roja, de carne blanca, o sea, todas las carnes, y creo que se puede lograr hacer un viaje con cosas de fácil consumo, con cosas baratas y cosas que probablemente tienen un menor impacto ambiental. ¿Sí? Nosotros por ejemplo en casa y cuando venimos a hacer estos viajes Compramos la carne, esta carne vegetal de senú Que la venden en los supermercados y realmente no es cara Vienen cuatro lonjas tipo carne hamburguesa Pero pues no es carne de verdad eh, Y les puedes traer en este caso a un camping que, que en este momento estoy Y no te van a generar ningún problema Tomate cherry, así que tampoco te van a generar problema eh, arepas que las arepas se mantienen, uh, cerveza la traes en lata, no pasa nada y el, y el envase es reciclable y pues traes tu agua de tu casa o la quieres comprar, pero la idea es que no utilices más plástico del que ya hay en el mundo y la puedas traer como en un, en un recipiente tipo un botilito o un tupper para que te quede como más fácil transportarla y no traigas basura a los lugares naturales a los que van. Entonces ahí ya vamos como 30 mil pesos en pasajes si no tienes carro Y 50 mil pesos en comida van 80 mil ¿Mm? pesos 80 mil pesos en pesos colombianos no cuesta ni siquiera una buena habitación de hotel Así que vamos por un budget supremamente reducido No tienes que esperar hasta diciembre sino que lo puedes hacer cualquier fin de semana cierto Y eh, nosotros obviamente trajimos carpa Así que eso también te ahorra el, el tema de, del del hotel si es que estás muy corto de bulla, pero también lo puedes hacer digamos nosotros no hacemos este camping porque no nos alcanza el dinero sino porque es una opción eh, y cuando tú comparas lo que gastas en un hotel eh, y lo comparas con la belleza y la majestuosidad de la naturaleza y tener un espacio para ti mismo, un espacio en silencio, en contacto con los animales, tener espacio para leer y también alejarte de los dispositivos electrónicos, creo que eso es una gran ventaja. Les digo y les confieso, yo trato cada vez menos de, de usar el celular, pero por supuesto siempre lo traigo para emergencias y trato como de tener un consumo moderado de las redes sociales sociales. Antes me levantaba con el celular, me acostaba con el celular, pero eso tiene un daño neuronal muy fuerte y cuando entendí eso dejé de hacerlo, también de, de dejar cargando el celular al lado de mi cama, eso tampoco lo hago más. Y desconecto, digamos, lo pongo en modo avión cada vez que voy a dormir porque las ondas que trae el celular también te afectan. Entonces estos son pequeños cambios que puedes empezar a hacer si es que apenas estás escuchando este podcast y quieres empezar un estilo de vida minimalista una, un buen ejemplo de, del minimalismo y el frugalismo es poder tener este tipo de experiencias ¿sí? y no digamos, dejarte llevar por los grandes medios de comunicación que te dicen que lo mejor es estar en un hotel cinco estrellas. Por supuesto, claro, es una súper buena opción, ¿sí? eh, pero pues depende de los gustos de cada persona. Yo la verdad eh, uso hoteles de cadena, hoteles boutique y también me doy eh, el placer de poder estar como en espacios naturales como este yo les voy a compartir un, un reel después en mis redes sociales para que ustedes vean el lugar tan lindo en el que estoy y realmente eh, el beneficio mental que trae para tu vida el estar en un lugar en el que te gastaste solo 80 mil pesos creo que no tiene precio, no te lo cambian por una piscina, no te lo cambian por, por lo que tú quieras ¿sí? También puedes traer, si te gustan los cócteles o te gusta otro tipo de licores, pues también los puedes traer. Nosotros tenemos una neverita, que es una neverita de 30 y es realmente muy cómoda. El tema de cocinar, pues cocinamos eh, aquí en el camping. También les voy a compartir algunas, algunas imágenes de los productos que, que usamos porque pues, la idea tampoco es sufrir en un camping, sino tener productos de calidad y esto es otro principio fundamental del minimalismo y es no comprar objetos basura, objetos que no sean de buena calidad porque no van a tener una perdurabilidad en el tiempo y al final la funcionalidad está relacionada con el minimalismo y tampoco la vas a poder aplicar porque te llenas de un montón de gadgets de camping y al final pues, no puedes utilizar ninguno. Entonces, eh, para el camping nosotros ponemos la carpa, ...tenemos un toldo para protegernos del sol o de la lluvia... ...una pequeña mesita, dos sillas... ...y los implementos de camping de cocina... ...que son unos implementos como muy básicos... ...y una estufita a gas muy pequeña de gas en Sprite... ...así que tampoco traemos eh, muchísimo equipaje. Otra cosa para tener en cuenta... ...cuando estás programando un viaje de este estilo... ...es traer lo necesario... Eh, ...más bien trae lo suficiente... Y es lo suficiente, no es llenar esa maleta de cosas, sino te vienes con una muda de ropa y te, te llevas la siguiente muda para el siguiente día, para regresarte, si es que vas a estar poco tiempo. Pero esto también aplica para viajes largos. En otro capítulo les compartiré un viaje que tengo programado y quiero como hacer este reto de poder viajar con el menor número de prendas posibles. Eh, igual voy a un lugar en donde hay invierno así que bueno, tampoco tan minimalista va a ser porque pues sí necesito unos, gu unos buenos guantes eh, y algunos implementos para el invierno pero voy a hacer el esfuerzo y para los que me conocen en la vida real de poder llevar menos cosas cada vez este tema del minimalismo cada vez se incorpora más a la vida de las personas en mi caso eh, ya vamos a completar casi cuatro años y medio en el mundo minimalista y créanme que me ha cambiado la vida consumo menos, ahorro más y gracias a esos ahorros de más puedo eh, tener ocupados mis fines de semana disfrutando la naturaleza o disfrutando de un hotel o tratando de ir a un lugar en el que pueda desconectarme de las actividades que hago usualmente y entre semana así que esta es una oportunidad de oro que les quiero compartir y es poder armar un presupuesto supremamente pequeño para poder tener fines de semana muy lindos, muy tranquilos y por supuesto con la comodidad del caso porque no soy amante de los camping en los que sufres mucho y tienes que dormir en el piso y tienes que tomar solo agua ¿no? creo que parte del minimalismo también es tener un estilo de vida de calidad con los productos adecuados, de la calidad adecuada eh, que nuestra maleta sea ligera y por supuesto cuando tienes productos de calidad puedes eh, no llenar mucho la maleta de cosas inútiles y cosas que no van a durar y lo más valioso del de estilo de vida minimalista es las experiencias que puedes obtener, la retribución espiritual y mental que puedes tener del minimalismo que es lo más importante porque al final el minimalismo no es solamente desprenderse y hacer la limpieza del closet que es como lo más común aunque Créanme que no es fácil para las mujeres hacer este tipo de limpiezas por todo lo que representa el estereotipo de la mujer, súper producida. Entonces siempre a un viaje, recuerdo antes cuando era más joven, llevaba... Una maleta exclusiva solo de productos de belleza, una maleta llena de tacones, de zapatos de todos los tipos para poder estar presentable para cada ocasión y un montón de ropa que al final lo único que hacía era cargarme mentalmente, frustrarme y eso solamente hablaba de una persona que era muy insegura y que necesitaba buscar validación externa en los demás. Eh, frente a su estilo de vestir, frente a su manera de pensar y creo que el minimalismo me ha permitido alejarme de esos estereotipos y pensar en un estilo de vida que no le responde a la sociedad que no le responde a los estereotipos ni a las modas predominantes sino que le responde sencillamente a la paz mental, a la coherencia consigo misma y al reto de poder luchar contra un sistema que todo el tiempo te dice que utilices plástico, que consumes y consumas y consumas y lo que puedas lo deseches porque este es un sistema de consumo desechable porque así se estimula el capitalismo con eh, elementos de consumo que sean perecederos elementos de consumo que no sean permanentes en el tiempo para que se incentive nuevamente la compra de esos mismos artículos o la adopción de esos mismos hábitos. Porque cuando hablamos de hábitos, en minimalismo también hablamos de eh, luchar contra un sistema que nos impone unos hábitos bajo unas condiciones preestablecidas. Y aquí, por ejemplo, les hablo de, de los deportes o del estilo de vida saludable que se está volviendo bandera del capitalismo pero al final termina siendo un poco perverso porque te dice que para poder hacer ejercicio y tener una vida saludable tienes que comprar solamente productos de marcas reconocidas y entonces tienes que invertir 500 mil pesos en tu primer outfit de, de ropa y al final pues vas a, al gimnasio a tomarte fotos de, y mostrar tus tenis nuevos tu camisa nueva pero eso está un poco alejado realmente de de un estilo de vida saludable o cuando te incentivan a comprar un montón de proteínas, eh, un montón de químicos que requiere tu cuerpo supuestamente para tener un rendimiento muchísimo más alto, superior, sacar más músculos, perder más peso, pero créanme que yo ya pasé por el, eh, el tema de querer verme demasiado delgada y probé bastantes cosas en, en el fitness y realmente no es lo que te muestran, no es lo que te quieren vender que si te tomas esto va a ser mágico y maravilloso y vas a poder tener un cuerpo 90, 60, 90 ya no sueño con eso, así que el minimalismo también me ha enseñado que tener un estilo de vida saludable no es eh, verme hiper delgada sino estar como consciente, feliz con mi cuerpo, por supuesto hacer ejercicio porque me encanta, pero no está ligado directamente a un estilo de vida consumista de comprar tenis supremamente costosos, ropa deportiva supremamente costosa, pagar un plan de gimnasio porque tampoco me interesa porque entre los tenis, la ropa y el plan de gimnasio me estoy ahorrando al año casi 3 millones de pesos que puedo invertir en un gran viaje, que puedo invertir en estudiar lo que me gusta, que puedo invertir en comprarme cada vez alimentos más saludables y de mejor calidad, porque algunos productos sí, definitivamente todavía tienen cargado este costo, de que sean orgánicos, de que eh, no los traten con químicos, de que las personas que están detrás de la producción de esos alimentos eh, tengan también buenas condiciones laborales y pues por supuesto eso se le tiene que cargar al consumidor final en el precio. Entonces, eh, algunos productos efectivamente para personas veganas, vegetarianas, personas que están iniciando en la alimentación basada en plantas, pues les va a parecer un poco más costoso que lo normal al final la retribución en el, por el planeta y, y los, digamos, las negociaciones internas que tienes que hacer para en vez de comprarte unos tenis voy a comprar mejor eh, alimentos que no tengan tóxicos, que sean mucho más amigables con el planeta, que no estemos a, a, aprovechando eh, o, o aprobando moralmente la explotación laboral. Y esto no solamente aplica en la alimentación, sino también aplica en la ropa, Sí, en todos los productos de elaboración masiva que hoy el capitalismo nos ha traído. Por supuesto el capitalismo tiene cosas maravillosas, pero cuando el capitalismo se hace de los recursos naturales, se hace en contra eh, y en detrimento de los derechos humanos y de las condiciones de vida de las personas, eh, se vuelve un sistema atroz y nosotros como consumidores no deberíamos permitir que eso siguiera sucediendo. Si esperamos a que el sistema político cambie las medidas ambientales, si esperamos a que regule a las grandes empresas, que eh, incluyen químicos y azúcares en nuestros alimentos, que les damos a, a, a los niños y que nosotros también consumimos y a los adultos mayores la verdad eh, no vamos a poder sobrevivir como especie, el planeta se va a acabar y no van a cambiar las cosas creo que como consumidores tenemos una gran responsabilidad y es poder ser cada vez más conscientes de lo que compramos y de lo que consumimos y de la recurrencia con la que hacemos esas compras por eso cada vez más estoy prefiriendo este tipo de planes que son eh, muy baratos para el bolsillo, pero que también son amigables para el planeta, que sabes que eh, cuando vienes a lugares naturales o a ecoteles, sabes que son personas de la región que están intentando avanzar en la economía, intentando insertarse en el sistema, y así que es una muy buena oportunidad para ayudarlos, para que no se vayan del campo y para que aprecien también y no quieran irse a las ciudades y luchen por permanecer en el campo y gozar de él, así como nosotros por unos días, tan solo por unos días lo hacemos. Entonces, para retomar, después de todo esto que les conté y de las reflexiones del minimalismo, primero, eh, elige el sitio en el que quieres ir, ya sabes, eh, prefiere los lugares eh, de contacto con la naturaleza, en donde hagas ecoturismo, agroturismo y puedas ayudar a las comunidades locales. Dos, eh, piensa en el presupuesto para la alimentación eh, teniendo en cuenta tus gustos, preferencias y no pienses en que alimentarte basado en plantas ser vegano, o vegetariano o tan siquiera intentar bajar el consumo de carnes te va a perjudicar muchísimo esta es una muy buena oportunidad en viajes como estos o en planes como los que les estoy proponiendo para probar bajar la consum el consumo de carnes a veces puedes empezar a hacerlo. Si consumes carne todos los días, pues consúmela de lunes a viernes y haz el esfuerzo de sábado y domingo en utilizar carne en tus preparaciones y prueba con otro tipo de proteínas de origen vegetal u otras cosas por las que quieras reemplazar. Recuerda que no todos los días es necesario comer carne y hay investigaciones que hablan sobre eso. Tercero, el tema del transporte. Eh, obviamente lo ideal sería usar la bicicleta, pero... Para recorrer distancias como estas, lamentablemente aún tenemos que usar los medios como los automóviles eh, y aún los automóviles eléctricos doblan los precios de los automóviles um, convencionales. Así que, que, que es, en este momento es un poco difícil pensar en hacer una transición rápida, efectiva y masiva que todas las personas puedan hacer esa transición de los carros eh, con diésel a los carros eléctricos. Eh, pero, por supuesto, si quieres bajar esa huella de carbono, puedes invitar a más personas a tu viaje para que eh, puedan ocupar esos, esos puestos y la movilidad no sea, digamos, este el, el efecto en la huella de carbono no sea tan alto. Si no, puedes utilizar el medio de transporte público, que se hace muchísimo más eficiente y para viajes intermunicipales o interveredales o interpueblos, es una buena oportunidad. Y si no, pues la bicicleta si tienes muy cerca lugares rurales o lugares en donde estés en contacto con la naturaleza. El cuarto elemento es el tema de la alimentación. Eh, nosotros hicimos este fin de semana aproximadamente con 60, 70 mil pesos, entre lo que les conté, tomates, arepa, huevos, huevos, um, Mayonesa, algunas cervezas, agua, por supuesto. Eh, las personas que están pensando como no, pero entonces para llevar agua a estos lugares tengo que comprar un filtro, entonces me sale más caro comprar el filtro que hacer el viaje. Pero recuerden que si ustedes están ahorrando para comprarse un filtro en su casa, mientras tanto, lo que pueden hacer es utilizar una un trozo de carbón. El carbón absorbe también varias de las partículas que no pueden eh, Digamos que, que se les escapan a las plantas de tratamiento de agua que hay en las ciudades, así que pueden en un recipiente eh, llevar el agua y poner un carboncito adentro, y créanme que les va a ayudar a que su agua sea muchísimo más pura. Y eh, este es el cuarto, y el último tiene que ver eh, con los beneficios del por qué, realmente, cuál es el propósito. De elegir estos lugares en cambio de otros lugares digamos eh, más masivos ¿Mm? el primer, La primera explicación de eso es que eh, tenemos demasiados seres humanos en el planeta eh, Así que buscamos lugares un eh, poco más solitarios En donde puedas tener una conexión más contigo mismo Y no haya tanta contaminación visual, contaminación auditiva Digamos personas con con carros abiertos, con sus bafles a todo volumen, con la música pues que les gusta eh, o lugares en donde ves que, que la gente rumbea hasta las 5 de la mañana, eso también es otra opción pero pues eh, lo ideal es que cuando vengas a un espacio natural trata como de acoplarte a, al ambiente y no generar un ambiente de otro nivel porque el exceso de ruido puede afectar a las especies que están en este ecosistema. Entonces recuerda que tú eres un visitante en el ecosistema y no eres el dueño y señor de la naturaleza eh, y puedes, digamos, eh, moldearla a tu antojo porque eso sería demasiado egocéntrico. Entonces una de las principales razones, pues es justamente eso, es no estar con tantas personas y buscar el silencio y la pasividad para poder reflexionar y hacer meditación activa. Recuerden que la meditación activa la pueden hacer caminando, la pueden hacer trotando o la pueden hacer yendo a un lugar como estos y observando de manera presente y de manera consciente eh, los movimientos de los árboles, de la naturaleza, escuchando eh, e identificando los sonidos de algunos animales y de algunas especies o sencillamente tratando de descubrir en el silencio esa oportunidad para poder eh, descontaminarte. Entonces, esta es como una de las principales razones por las cuales eh, preferimos este tipo de lugares. Y eh, la otra, además del presupuesto, es eh, la posibilidad también de, de luchar contra el, eh, ese estilo de consumo capitalista. Eh, para las personas que apenas empiezan en el minimalismo, es muy frustrante y es muy triste tener la posibilidad de comprar cosas y no comprarlas, ¿sí? No comprarlas eh, por el hecho de, de que sabes que, que están hechas, no sé, en Bangladesh, en donde hay explotación de personas, las personas que compran en Berska, en H&M, toda esta ropa viene de ciudades de la India, en donde a la gente le pagan menos de un dólar al día, entonces seguir... Eh, digamos, contribuyendo a esta moda fast fashion, es terrible. Entonces, aunque sea terrible, ¿cierto? Y tenemos los medios para comprarla y sabemos que estamos iniciando en el mundo del minimalismo y hay una oferta, tú dices como, ¿pero por qué? Va a ser una sola. Pero realmente esa lucha interna que tenemos todos los minimalistas es una lucha real. Es decir, si tú quieres empezar este camino, de verdad tienes que tener mucha fuerza de espíritu y mucha fuerza mental de decir, no voy a comprar, no lo necesito, no es importante para mí, no, mi felicidad no depende de este objeto material, sea ropa, joyas, zapatos, lo que sea, hasta un viaje en un, en un yate o en un crucero, eh, por el impacto ambiental que tienen tan grandes los cruceros, eh, no lo haría. Así que cuando tienes, digamos, la posibilidad de comprar y no la haces, creo que es una lucha interna muy difícil. Y creo que venir a estos lugares te permite como, como hacer terapia un poco y entender qué es lo realmente valioso en el mundo. El agua, los recursos naturales, la situación del cambio climático a veces es muy difícil y queremos sentir que estamos en un lugar a salvo y resguardados de cualquier tipo de situación. Y en una ciudad, consumiendo Berska o H&M u otro tipo de marcas como por no. Eh, incendiar aquí las redes y decir que son las peores marcas eh, pero hay un montón de marcas y también en bolsos cuando utilizan las pieles de los animales todo este tipo de, de productos que nos llegan rápidamente a nuestros celulares y que para nosotros dentro de nuestros cánones de belleza son muy lindos y queremos tenerlos el hecho de no poder comprarlos genera una sensación interna de frustración, de tristeza, de angustia, de mal genio que es muy difícil de combatir. Entonces el minimalismo también es una lucha por esa paz mental con uno mismo de decir, oye, definitivamente esto no lo necesito, esto no está conectado con mi propósito de vida, tampoco está conectado con mi felicidad inmediata o a largo plazo. ¿Y qué tipo de contribución estoy dando al planeta si compro esto o no compro? Entonces creo que son como reflexiones importantes que a veces nos dejan un sin sabor de boca, pero a medida que va pasando el tiempo y entendemos y empezamos a comprender lo realmente valioso, las experiencias como estas, compartir con gente especial, compartir con familia, con amigos de verdad, no con los amigos eh, como más ligeros que tenemos, por supuesto también son válidos, pero, pero eh, personas con las que realmente queremos que nos acompañen hasta el final de nuestra vida, podríamos compartir este tipo de, de espacios con nuestra familia, pero familiares que no sean tóxicos, ¿no? que eso es importante. Y amigos que tampoco sean tóxicos, no solo por el hecho de que sean familia y amigos, los tenemos que mantener en nuestra vida. Y eso no nos hace peores personas, al contrario, nos ayuda a buscar nuestra paz mental. Entonces creo que es una oportunidad eh, muy importante eh, y un reto importante si quieres eh, mantenerte en el minimalismo, y es que te puedas conectar con otro tipo de experiencias diferentes a las que la ciudad te ofrece porque si no entiendes que es algo diferente y que ese algo diferente también tiene su belleza y su perfección y su majestuosidad siempre vas a vivir dentro del capitalismo frustrado porque no logras el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, la ropa de tus sueños la cirugía de tus sueños y creo que por ahí no va la felicidad ¿sí? tampoco la felicidad va con decirles, no, ustedes llegan aquí al campo y, mejor dicho, todos los problemas se van. Eso es totalmente falso, porque también dentro del minimalismo nos... Eh, el minimalismo nos invita a pasar por todo tipo de sensaciones, es decir, el minimalismo no vende una promesa de felicidad completa, sino de felicidad momentánea, y la felicidad la tienes que buscar en esos pequeños momentos, que no son permanentes, porque realmente no les pido que se aíslen del desarrollo, que se aíslen del universo, que se aíslen del sistema y de las personas que en teoría nos hacen daño, sino que definitivamente... Eh, debemos aprender a lidiar con esas emociones ser una persona emocionalmente inteligente ser una persona capaz no es una persona que le huye al conflicto sino es una persona que puede trascender sin afectarse en medio del conflicto y en medio de las situaciones difíciles y creo que esa es la mejor experiencia que les puede dejar un estilo de vida como estos así que creo que eso era todo lo que les tenía que compartir les voy a compartir algo también mucho más concreto, eh, yo normalmente mi, mis gastos y mis presupuestos de viajes los tengo siempre en una herramienta que ya en el capítulo de finanzas y minimalismo les he compartido, pero esta es como mi ruta de navegación, recuerden que no se pueden hacer sueños sin un presupuesto detrás, esto es una cosa que le escucho a muchas personas y es que las visualizaciones son importantes, pero hay que tomar acción y la mejor manera de tomar acción es hacer un Excel para darte cuenta que tus eh, gastos no pueden ser superiores a tus ingresos y que si quieres tienes o que generar. Eh, si quieres viajar, quieres generar otras fuentes de ingreso que te permitan rápidamente o mucho más rápido llegar a tu propósito o sencillamente organizar tu salario tus honorarios para que puedas también tener esas pequeñas experiencias de confort, placer y felicidad que todos nos merecemos. No creas que porque ganas muy poco no te lo mereces. Creo que al final no es el dinero no es lo que te gana, sino lo que realmente te queda en tu cuenta. Entonces para los que quieran les voy a compartir, me escriben un DM, les envío la herramienta que utilizo para planear mis gastos y mis ingresos y también viene incluida una que tengo para planificación de viajes que sé que les puede funcionar mucho y es mucho más concreta que esta conversación que les he compartido el día de hoy. Sí, también si tienen dudas sobre destinos o sobre otros lugares que quieran ir eh, y si yo he ido les puedo ayudar también así que los invito a que si este contenido fue de utilidad lo compartan con sus familiares y amigos y recuerden que tenemos también habilitada nuestra tienda virtual que es minimalismo shop arroba minimalismo shop allí compartimos eh, algunos productos para la venta eh, para que ustedes inicien su camino hacia el minimalismo eh, si ustedes consideran que ya lo tienen en su casa ese producto o que lo pueden reemplazar con un producto hecho en casa no hay problema, los invito a que igual me sigan y si no los tienen y creen que pueden ser útiles y funcionales para su vida consumalos y búsquenlos en nuestra tienda arroba minimalismo raya el piso shop Recuerden que también compartimos frases, compartimos imágenes y cosas de la vida cotidiana en nuestro perfil de arroba minimalismocode eh, y en nuestros eh, podcasts y redes sociales. Así que les envío un gran abrazo y espero que hayan disfrutado este contenido.